0: به نام خدا این دهمین جلسه از درس گفتار دیباچه در فلسفه اخلاق و تدریس دکتر محمد لیگناوسنه که در تاریخ 18 دی 1400 به مناسبت خانه اخلاق دانشجوی جوان, جوان به صورت مجازی برگزار شد دکتر محمد لیگناوسن استاد فلسفه و نظریه علمی محسسه آمیزش و تربیت آموزش و پژوهشی امام است. هستند حوزه مطالعاتی و پژوهشیشون چون فلسفه اخلاق و فلسفه دید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم این جلسه دهم ده هست از این سری جلسه که داشتیم درباره اخلاق هنجاری یا normative اتیکس و, و, و امروز میخام می درباره اخلاق هیگل افکز نیم. اخلاق هیگل به انواع به رسمیت شناخته شدن آن هست. The ethics of recognition. این فلسفه هیگل به کلی فلسفه جمع کردن گرایش های مختلف ایشون هم پیروان کانت هست و افتخار میکنه که پیروان کانت هست ولی باز هم ایشون های خیلی عمیق زد کانت هم داره مثل کانتی ایشون هم تصدیق میکنه خودمختاری اخلاقی و اگر ما می خایم فائل اخلاقی بشیم ما باید برای خودمون فکر کنیم و باید وظایف اخلاقی برای خودمون تعیین بکنیم ولی خلافی کانت، حتی حال اونجوری که کانت معمولاً تفسیرش میکردند، ایشون فکر نمیکنه که تنها انگیزه برای رفتار اخلاقی باید این بشه که کسی میخواد وظیفهش انجام بده. هیگل میگه در اخلاق مم. هیگل جای برای ام چه برای یودمونیا یا سعادت باز هم هست. در مسیحیت این مسئله سعادت مورد بحث شد. تا تئوان در آلمان هدف کار "بیشتنمگدس منشن" بیشتنمگدس منشن یعنی Uh, به انگلیسی ما میگهیم the vocation, man's vocation. مثل یه دعوت الهی داریم و این سعادت پیدا میشه وقتی که جواب میدیم به طور مثبت به این دعوت الهی. ووکیشن از همون ریشه وکال یعنی که از صدا مثل که خدا ما را صدا میکنه این اخلاق یونان باستان و تعلیمات مسیحی آنها پایه بود برای فکر هیگل درباره اخلاق وقتی که ایشون دانشجو بود در توبینگن هیگل به دنیا آمد در 1770 مثل بیتوبین همون سال به دنیا آمد و ایشون هم حجره بود با هردلن و شلن یعنی اون جایی که دانشگاه که آنها بودن در حقیقت حوزه علمی پروتستانتی بود آنها هر رفتند این جای برای تربیت کردن کسی که میخواد روحانی بشه در مسیحیت پروتستانتی و با هم هردلین که یه شاعر مشهور از آلمان و شلنگ که یه دیگه آنها با هم وقتی که جوان بودند افلاتون و عرزدو خوندند و اولین نوشتارهای هیگل درباره اخلاق، اخلاق موضوعهای مخلوط تویش پیدا میشه از افلاتون و عرزدو و مسیحیت و رومانتیکا که در بارش ما صحبت کردیم چند پیش ولی وقتی که فکر هیگل روشت شد بیشتر و بیشتر تأکید کرد اهمیت عوامل اجتماعی در اخلاقش و این توجه به امورهای اجتماعی خیلی بیشتر بود از اون چیزی که پیدا میکنیم در فیلسوفان اخلاقی که قبل از ایشون بودند Uh, لغتی که ایشون استفاده میکنه برای اخلاق زتلیهکید هست زتلهکید که معمولا به زبان انگلیسی ترجمهش میکنه ethical life ولی اینم نمیرسه زتلیهکید این نمی um, است که وقتی که کسی رعایت میکنه آدابو رسوم اخلاقی و اولگوه که ایشون داشت برای همون زندگی اخلاقی که کاملا توی زندگی اجتماعی پیوست شد این الگوی برای اون در فکر هیگل همون دولت شهر یونان باستان که یه دیدگاه خیلی آرمانی داشتند درباره اون که همه همدیگه میشناختند، همه وظیفه میدونستند و کار آنها برای همه بودند توی شهر و هیگل لغت مورالیتیت استفاده میکنه به زبان انگلیسی برای یک دردقی خصوصی که کسی داره برای وظیفه شخصی و این مورالیتیت به نظر هیگل ویژگی جامعه های مدرن هست و ویژگی فلسفه اخلاک کانت و فیخته هست پس زدلیشکت وقتی که اخلاق توی جامعه پیدا میشه و کسی زندگی اخلاقی یه زندگی اجتماعی میدنه ولی مورالیتیت در دیدگاه هیگل همون اخلاق اون که اونجوری که تعلیم شد توی فلسفه کاند و فخته و دیگران که با از من الان چیکار باید بکنم؟ مثل خیلی توی نسل خودشون ایشون خیلی طرفدار انقلاب فرانسه بود این هیگل به دنیا آمد 1770 انقلاب فرانسه از 1000 هفت و هشتاد و نو تا نوود و پس این جوونی هیگل در دوره همون انقلاب فرانسه بود ولی بعد اینقدر خون ریزی بود در این انقلاب که نراحت شد که پشیمون بود که چرا اینقدر حمایت کردیم این انقلاب و درست نشد بعد وقتی که نپولیون آمد باز هم هیگل فکر که این یه کسی قوی که میتونه چیزهای درست بکنه ناز درست بکنه و باز هم همون آرمان های آزادی و برادری و برابر با هم دیگه بودن این چیزهای اجرا میشه ولی با بعد باز همه ایشون پشیمون شد متوجه شد که نپولیون فقط یه دیکتاتور هست و نه نپولیون و نه انگلاب نمیتونست بیاره اون آرمان های که هیگل و دوستانش میخواستند و وقتی که کسی بیدار میشه از این طباهم ها که داشتند بیشتر سای میکنه به شیوه ریالیستی نگاه میکنه به مطالب و هیگل یواش یواش به نظر رسید که اگر ما به طور واقعی بین نگاه می کنیم به جامعه مدرن می بینیم که این آرمان های که رومانتیک ها داشتند فقط خیال بود تواهم بود که قبل دسترسی نیستند و شرایط جامعه مدرن ایجاد می کنه که تفرکه و از خود بیگانگی و کار آم یه جوری تقسیم شدی جامعه که هیچ کسی نمیتونه امید داشته باشد که همه استدادش به شکوفه بشه و علوم طبیعی هم یه جوری بود که طبیعت یه جوری مکانستیکی دیدند که مثل یه دستگاهی دیدند و به طور کلی دیدگاهی که مردم داشتند اون زمان نسبت به علوم طبیعی مثل فقط یه ابزاری هست که ما میتونیم پیروز بشیم ضد طبیعیت ارتباطات اقتصادی باز هم هیچ انسانیت تویش نبود و جدا از دقیقه دقیقه های انسانی و اون کلی که رومانتیک ها همیشه صحبت کردند که ما باید در نظر بگیریم یه کل مطلق و اون زمان به نظر میرسد که اصلا این کل که دنبالش بودن نمیتونه بهش برسه. و فلسفه هیگل یه تلاشی بود که جواب بده به این چالشهایی که از مدرنته آمد. برای جواب دادن به این چالش ها فقط فلسفه اخلاق ولی یه نظامی که شامل متفیزیک و شناسی و فلسفه سیاسی، تاریخ و فلسفه عمل و زیباشناسی همش توی بس های هیگل پیدا میشه مثل کانت هیگان میگوید که این خود مختاری اخلاقی بسیار بسیار مهم هست. شاید مهمترین کتابیشون ایشون درباره فلسفه اخلاق گروندلین در فلسفه دست رخت، آن فلسفه حق به زبان فارسی ترجمه کردند. اونچهشون میگویید که تا کسی خود مختاری اخلاقی داشته باشد، باید توان داشته باشیم که امیال و گرایش های خودمون از بکنیم. پس هیگل هم قبول میکنه حرفکاناند در این که، اگر ما کار میکنیم فقط بر اساس امیال این خودمختاری نیست ولی جایی که ایشون جدا میشه به کانت این است که کانت گفت که برای خودمختاری انگیزه باید صرفا اراده خوب بشه اراده خوب اراده خالص که فقط فقط انگیزش وظیفه هست اگر هر چیزی دیگه دخالت میکنه توی نیتش دیگه باطل میشه در دیدگاه کانت ولی هگل میگوید که این خیلی سخت گیرانه هست و نمیشه لازم نیست که همیشه وظیفه باید غالبه پیدا بشه به هر انگیزه دیگه و باز هم کسی میتونه خودمختار بشه اخلاقی هم بشه و ارزش اخلاکی یک کار فقط بر اساس توجه به وظیفه هم نیست میگوید که این که ما وظیفه انجام میشه این فقط یه شرطی لازم هست. و اگر کسی وظیفه رایت میکنه و میخواد رایت بکنه، ولی هم انگیزه های دیگه داره برای کاری این اصلا کم نمیکنه از ارزش این کار یا از این خوبی این اراده. و خود مختاری هیگل گفت این محدود نیست به این قلمرو خصوصی مربوط به انگیزه و اراده ما باید خود مختاری متوجه بشیم در زمینه ارتباطات اقتصادی و اجتماعی پس این کتاب فلسفه دسرخت یا ان فلسفه حق این شروع میکنه با بحث های درباره مالکیت قراردادها و جامعه مدنی و همش در پرتو بحث انتظایی درباره مفهوم حق حق چی هست این خودمختاری انسانی یه شرط شرط توصیفی نیست ایگل میگوید. اینطوری نیست که ما همه خودمختار هستیم ذاتا بلکه این یه آرمانی هست این چیزی هست که ما باید تلاش بکنیم تا برسیم به این خودمختاری و ما میتونیم این خودمختاری بتر متوجه بشیم به عنوان یه جریان یه جریان که تویش این خودمختاری تحقق میشه و این جریان شروع میشه با گزینش های اخلاقی ابتدایی و چندین مراحل داره مثل یه نوع سر سلوک هست و آخرش یک طرفداری با واقعیت نهایی با حقیقت محض که فراتر هست از محدودیتهایی که کسی خودش داره و میرسه به چیزی که نامحدود هست و چیزی که الهی هست و این خود مختاری کامل به نظر هگل فقط در خدا پیدا میشه. در حالی که کانت هم بحث کرد درباره اختیار و جبر یه که ایشون که ما آزاد هستیم اختیار داریم فقط بر اساس سه این هست که ما این تقسیم بکنیم بین بود و نمود و این جهان نمودی جهانی هست که جبری هست ولی, ولی بود هم هست و این آزاد هست و آزادی ما توی همون لب واقعیت خودمون هست، این دیدگاه کاننتینطوری بود. ولی هیگل گفت که این بودن مود و آزادی و جبر این دو تا قطبی هست که یه ارتباطی کشم کش دارند و همدیگه. و ثابت نیست، یه چیزی پویش هست که به این هیگر گفت که یه ارتباط دیالکتیکی هست بسید ببخش خواهش میکنم اینگار یکی از دوستان سوال رو رو اگر فرصت هست من دشونده از چیزی بیدم سوالشون رو کست باشه، باشه، سوال بکنی ببخش خانون دوست محمدی، بخارمه سوالتونو هست خانون دوست محمدی مثل که سوالشون برطرف شد آه. باشه بس اگر بعدا ایدام میشه اگر نمیتونه توی چت بنویسه و بعدا شما میتونید برای من بخونید برای کانت اونجوری که حدرکال اونجوری که هیگل متوجه شد از کردم که واقعیت تقسیم میشه به قلم روی بود و نمود یعنی پدیدارها نمود هست و بود این چیزی که پشت تمام این پدیدار هست یه واقعیت نهایی هست و برای هیگل ما نباید فکر بکنیم که ما به اختیار و آزادی نهایی می رسیم فقط توی این قلم روی بود به جای اونیشون میگویند که ما به اختیار می رسیم به آزادی می رسیم وقتی که ما رشد میکنیم، ما رشد میکنیم ما محدود هستیم ولی در حرکت هستیم به طرف چیزی که هیچ قید و شرطی نداره و این خدا هست در هگل پس هیگل قبول میکنه، با که آزادی فراتر هست از شرایطی که ما پیدا میکنیم در یک زمانی برای یک فائل ولی نه بخاطر که آزادی فائل در یک قلم روی دیگه مبود به بود به جای نمود که کاملا جدا از جهان فیزیکی به جای اون هگر میگوید که آزادی نتیجه طبیعت خودمون چون طبیعت خودمون فقط میتونیم درست بفهمیم وقتی که متوجه میشیم که این در حالت حرکت هست و ما سعی میکنیم برسیم به کارهایی که آزاد هستند از این جهت که نمیتونیم این کارها صرفاً بر اساس قانونهای فیزیکی بفهمید کسی آزادی بیشتر کسب میکنه وقتی که کسی بیشتر حاضر وظیفه برای کار خودش قبول بکنه تا اندازه که حاضر نیستم وظیفه برای کاری که کردم قبول کنم آزاد نیستم یه شرط اول برای همان وظیفه این است که باید قبول بکنیم که ما باید برای خودمون فکر کنیم نمیتونیم وادا بکنیم تصمیمات اخلاقی به کسی دیگه باید خودمون تصمیم بگیریم و از این جهتشون تایید میکنه این شعار روشنگری که کانت هم یکی از رهبر این بود پس این قرارداد های قرارداد ها کسی میتونه وارد بشه به قرارداد به طور آگاهانه و با وظیفه و کسی میتونه هم شرک شرکت بکنه در جامعه مدنی و به داخره کسی میتونه شعبوند بشه در یه جمهوری مدرن و روش که این های اجتماعی وارد میشه به اخلاق هیگل باز هم اینجا یه تفاوتی پیدا میشه با اخلاق که ا... ا... کانت داشت <تصفيق> و این توجه به پنجارهای اجتماعی <تصفيق> جوز مشهورترین ترین نقطه که هیگل داشت از اخلاق کانت که نقد هیگل این بود که ایشون گفت که این شرایط توی امر مطلق که کانت گذشت این فقط چیزی منطقیه فقط یه چیزی سوریه و کمک نمیکنه در خیلی از تصمیمات جوزی که ما میخوایم بگیریم. هیچ فکر که um, دیدگاه کانت این بود که ما میرسیم به خودمختاری اخلاقی وقتی که مطمئن هستیم که این اصولها که استفاده میکنیم منجر نمیشه به های عملی و با هم دیگه هم تناقض نداره. خلاف این دیدگاه هگل این بود که ما فقط می رسیم به خودمختاری وقتی که توجه داریم به زدلیشکیت و زدلیشکیت باز هم همون زندگی اخلاقی توی جامعه هنجارها توجه به هنجارهایی که توی یه سنت اجتماعی که تویش مردم برای کارهای خودش پاسخگو هستند و حاضر هستند دلایل بده برای کارهای که کردند و حاضر هستند که از دیگران بپرسند که چرا این کار کردید اگر چیزی خلاف میدینند و توجه داره به فلهای دیگران به عنوان فائل اخلاقی اخلاکی نگاه می‌کنند به کارهای آنها. موضوع که بیشتر معبود هستند با حمله هیگل ز این اخلاک سوری کانتی به استطلا باز هم پیدا میشه در روزهای اخیر، ولی قبل از برسم به این باید هم تحکیب بکنم که این بحث درباره این اختلاف بین هیگل و کانت بازم دانشمند ها خیلی فکرهای مختلف دارند در این مثله چندین چیز هست که اول هیگل درست کانت متوجه شد یا نه و اگر درست متوجه شد یا نه این نقدی که ایشون داره به جا هست یا نه و راه حل کردن این مطلب که یعنی دلیلی که ایشون نقد کرد بهکند این توی فلسفه یه جواب خوب برای این مسئله پیدا میشه همه این چیزهای مورد اختلاف هست یعنی فیلسوفان اخلاق و متخصصین این دوره بین کانت و هیگل ولی اینجا ما نمیخوایم قضاوت بکنیم در این چیزها چون این فقط معرفی به فلطفه اخلاق هنجاری هست ولی بسی که هگر داشت در این زمینه مهم هست در خیلی از این بسهای که بعد از اون آمد شاید چل سال پیش تقریباً ی نکت خیلی مهم بود ازت لیبرالیسم و این نکت ازت لیبرالیسم از Michael Sandel, آلستر ماکنتایر چارلس تايلر و به طور کلی این نوع نکت میگن که جامع گرایی ولی هیگل نباید فرض کنیم که ایشون همیشه طرف داره آنها که نکت کرد به لیبرالیزم چون ایشون توی فلسفه خودش توجه داره یعنی مثل که ایشون میتونست پیشگویی بکنه که یعنی این نکته که جامعه داشتند خیلی شبیه این دیدگاهی که رومانتیک ها زمان خودش داشت و فلسفه لیبرالیزم هم آشنا بود به هیگل و هر از این گروه ها دیدگاه خودش درباره اخلاق داشت و هیگل میخواست یه چیزی یه رای پیدا بکنه که نه لیبرالیزم بود و نه رومانتیسیزم ولی بهترین نقطه ها از حق کدوم از آنها استفاده بکنه هدفشون به هر حال اینطوری بود هگل شروع میکنه کتاب عناصر فلسفه حق با یه بس دربار شخص انسان person و در مرحله اول این پرسن یا شخص انسان خصوصی هست فرد هست و خیلی انتظائی بهش نگاه میکنه و در این سط وقتی که من حق دارم حق یعنی چی فقط حق داریم که دیگران باید اترام بکنیم باید ما را اترام بکنیم مثل ما باید اترام بکنیم دیگران ولی برای فهمیدنه که این اترام که باید بدیم به دیگران این کفایت نمیکنه که چه, چه نوع اترام اترام یعنی چی اینجا که فقط اه, چیز و چیزی نیست انسان ها باید تشخیص بکنه که دیگران جای خاصی دارند توی نهادهای اجتماعی مثلا توی فامیل اگر من میخوام کسی اترام بکنم باید متوجه بشم توی خانواده من اون کسی کی هست اون پدر بزرگ من هست یه نوع اترام خاصی میخواد کسی دیگه پسر اموی من هست این هم یه اترام دیگه میخواد و هم یه نهاد دیگه همون جامعه مدنی جامعه مدنی همون کوچه بازار که ما رفت و آمد با دیگران داریم و چطور چه نوع رفتاری باید با فروشنده داشته باشیم مثلا و فقط فقطی که متوجه میشیم و به رسمی شناخته میشیم همدیگه به طور متقابل در این صورت ما میتونیم قرارداد با همدیگه داشته باشیم. پس هیگل رد میکنه این دیدگاه درباره شخص انسان که میگند که شخص انسان یه فردی هست که صف نظر از تمام ارتباطات اجتماعی. ولی ایشون اینطوری نیست که بعضی از این پست مدینیست ها امروز میگند که یه خود، یه شخصی انسان که خود برای خودش هست اصلا وجود نداره و هگل اینقدر افراتی نیست در اینشون میگوید که خودم یک کاری هست که تمام نشد من کار میکنم درباره خودم خودم میسازم و برای این کاری که میکنیم با خودم من کمک میخوام هیچ وقت نمیتونم این کار بکنم تنها که این خودسازی این نیست که عبادت بکنیم و زاهد بشیم یا چیزی خودسازی به دیدگاه هیگل این است که ما باید ارتباطات مناسب با دیگران داشته باشیم چارلز تیلر که یه کتاب خیلی خونفوز داره در باره هیگل که نوشته شد و تقریباً پنجه سال پیش ولی وقتی تازه آمد این کتاب خیلی مهم بود چون هیگر معمولاً توی های مثل این که ما الان داریم که یه بررسی درباره نظام های فکری توی اخلاق هنجاری معمولاً در باره هیگر نمی کنند Um, و بنده هم وقتی که فلسفه خوندم بیشتر توی سنت فلسفه تحلیلی uh, فلسفه خوندیم و اونجا هم هیگل خیلی مورد تأکید نبود ولی تیلر um, ایشون خیلی مهم بود اون زمان که ایشون گفت که uh, ما باید بیشتر توجه به هیگل داشته باشیم و هیگل نوشت، که هیگل اعتقاد داشت که خودش از کرد که انسان به هویت خودش میرسه، وقتی که متوجه میشه که ابزار روح هست <laughs> روح، گیست، زبان آلمانی گیست که سپیرت ترجمهش میکرند به و این بحث درباره گیست یا سپیرت این هم یکی از این موضوعهایی که دانشمند که متخصص هیگل هستند خیلی اختلاف دارن درباره اون این چپی در میان طرفتار هیگل میگن که وقتی که هیگل بحث میکنه درباره باری گیست منظوریشون فقط چیزهای اجتماعی هیچ چیزی متافیزیکی تویش نیست ولی دیگران میگن که نه این گیست یه این روح یه مفهوم دینی توی دین مسیحی است توی دین مسیحی تسلیسی که آنها دارند که پدر و پسر روح قدوس روح هست و پس ولی هگل میگوید که این روح یواش یواش در طول تاریخ معلوم میشه تجلی میکنه پس هگل میگوید که ما میتونیم به هویت خودمون وقتی که کاملا در خدمت این روح هستیم ولی این روح در حالی که همین ارتباطات با اعتقادات دینی داره این رو تجلی میکنه توی ارتباطات اجتماعی هیگل هم اعتقاد به مسیحیت داشت و اعتقاد به تسلیس هم داشت ولی هیگلی هایی که بیشتر مارکسیستی هستند این آنها میگند که این فقط سمبول بود و تمثیلاتی بود و آنها هم میگن که وقتی که هیگل بحث میکنه درباره روح، بحث میکنه درباره چطور ارتباطات اجتماعی از آب در میاد که توی این ارتباطات افراد یه نوع هویتی پیدا میکنند که فراتر از هویتی که آنها دارند به عنوان، اوزف ی جامعه در رشد ارتباطات اجتماعی بر اساس به شناخته شدن به استلاح هگل این من یه ما میشه به جای نگاه بکنم به خودم به شخص اول مفرد نگاه میکنم به خودم به شخص اول جمعی. ولی عرکم این نقطتی که هگل داشت درباره فردگرایی لیبرال باز همیشون میگوید که ما باید شروع بکنیم با فرد و باید توجه داشته باشیم نقشه که فرد داره و این فرد هم نگه میشه توی تمام این مراحل اجتماعی و رشد تا میرسیم به جمهوری اون چیزی که هیگل ضدش هست این است که یه نوع فردگیرائی که اصلا تشخیص نمی‌کنه که هنجار اجتماعی پیدا میشه توی جامعه که بیشتر هستند از ارزشهایی که افراد دارند یا نتیجه یک قرارداد بین مردم. پس توی فلسفه سیاسی هگلیشون هم نک داشت به این قرارداد اجتماعی بخاطر این که شون فکر کرد که این هنجارهای اجتماعی فرارتر از هر چیزی که توی همچنین نوع قرارداد پیدا میشه. وقتی که بحث میکنه درباره حقوق، هیگل میگوید که ما حقوق که رقیق داریم و حقوق متوا داریم یا پررنگ داریم اون حقوق رقیق حقوق جهانی هستند مثل حق به مالکیت ولی حقوق های فرماتوا پر, پر رنگ و وظایف پر رنگ آنها وابسته است به اتفاقات تاریخی که تویش جامعه مدنی و دولت‌های مختلف در جاهای مختلف توی جهان پیدا میشه این حقوقه رقیق جز مورالیتت هستند ولی حقوق های پرنگ جوز زترکت اون هنجار های اجتماعی که پیدا میشه توی زندگی اخلاکی ما با دیگران خود مختاری اخلاکی میخواد که ما حاکم بشیم بر خودمون و ما باید هم دنبال بالاترین خیر بشیم در هر کاری که ما میکنیم و این اهداف که یه فائل خودمختار داره دلخواهی نیستند و دلخواهی نیستند در دیدگاه کانت، به خاطر که عقل محدودش میکنه. این تفاوت بین کانت و هگل این است که هگل میگوید که این اهداف رشد میکنه. این فقط یه چیزی که برای همیشه از عقل تاین تا میشه نیست. هیگل فکر میکند که اهداف ما شروع میکنه به عنوان چیزی شخصی که مطلب که خودمون توجه داریم. ولی در ارتباط ما با دیگران، یواش باش این اهداف ما عینی میشه مثلا امیال که کسی خودش داره این تنظیم میشه وقتی که توجه داره به خودش به عنوان اوضف خانواده هست و اهداف بیشتر هم تنظیم میشه وقتی که کسی رفت و آمد داره در جامعه مدنی و باز هم بیشتر تنظیم میشه وقتی که کسی رفتار میکنه به عنوان شهروند یک دولت اول هدف فقط درونی هست برای خودم هست ولی بعد باید هم اینی بشه و این نقصهای درونی بودن کنار بگذره. و این همش توی مقدمه این کتاب فلسفی دسترکس اناسر فلسفه حق پیدا میشه هدف باید فرض بکنیم که یه چیز اینی هست که این بود درونی و عینی میتونه پیوست پیدا بشه در اختیار و اراده. و تمام نظام فلسفه هیگل میتونیم ببینیم که اینجا توی فلسفه هیگل ایشون میخواد نشون بده که چی تو ما میتونیم عبور کنیم از این نوع درونگرایی که رومانتیکا داشتند و ام برسیم به ام یه تفیقه یه, یه رای که میتونیم بود درونی و عینی جمع بکنیم این هدف فلسفه ایشون این بود برای تعیین کردن یک نظام حقوق که با این نظام حقوق ما میتونیم پرهیز کنیم از این جریان های وحشتناک که توی انقلاب فرانسه بود و دیکتاتوری که بعدا آمد با نابولیان برای پرهیز کردن از این بلاها ما باید تأکید بکنیم اهمیت آزادی و این باید مطرح بکنیم در یه جوری که ما میتونیم مراحلش متوجه بشیم و در عمل سعی بکنیم به این مراحل برسیم و باید به این جریان نگاه بکنیم که حق ما و وظیفه ما باید به عنوان چیز مقدس بدونیم همینطوری که کانت فرمود که تمام دستورهایی که عق می عقل میده عقل عملی میده ما باید به عنوان دستورهای خدا بدونیم هگل هم گفت که این حق که ما داریم و وظایفی که ما داریم که حفظ میکنه آزادی ما این باید مقدس بدونیم. این انسان ها فقط میتونه میتونند کاملا آزاد بشه کاملا مختار بشه در خدا ولی این آزادی در خدا فقط یه آرمانی هست و راه برای نزدیک رفتن به این آرمان توی ارتباط اجتماعیه جامع باید یه جوری درستش بکنیم تا ما میتونیم به این آرمان برسیم آزادی انسان میخواد که کسی فراتر از محدودیت ها خودش برسه پس برای هیگل این هدف ما این نیست که انسان کامل بشیم چون انسان کامل باز هم فرد هست هیگل میگوید که ما باید سعی بکنیم فراتر از محدودیت فرد بودن با اجتماعی بودن بشویم ما باید خودمون یک با دیگران بدونیم در یک کار مشترک با دیگران. و اگر ما میخوایم همینطوری کانت گفت که ما نباید نگاه بکنیم به دیگران به عنوان ابزار برای اهداف شخصی خودمون، و این یکی از آم راه های که ککان صورتبندی س... کردین امر مطلق هیگل میگوید که اگر ما نمی رفتاری بکنیم با دیگران به عنوان این که آنها فقط ابزار هستند ما باید همکاری با آنها بکنیم ما باید نگاه بکنیم به این دیگران به عنوان همکار ما که کاری که ما با هم میخواییم به جای برسیم و ما با هم باید این وظایف وز و بایدها اجرا کنیم برای خودمون و این امکان میده که ما عبور میکنیم از چیزهایی که ضروری هستند و اجباری هستند به آزادی اجباری هست وقتی که خودم اصلا احساس دارم که اصلا این چیزی از بیرون که میاد بر من مجبور میکنند که اینو رعایت بکنم ولی وقتی که خودم با اختیار خودم میگم که این یک کاری هست که ما میخوایم انجام بدیم برای این که جامعه ما بهبود پیدا بشه در این صورت این قیدها به عنوان محدودیتها نمیبینم میبینم که این چیزی هست که شرطی هست برای آزادی هست که با این شرایط من میتونم فراتر از محدودیت های درونگرایی خودم بشم و میتونم هویت پیدا بکنم همراه با یه چیزی که بزرگتر از این فرد شخصی خودم. و هیگل این تمین میکنه به عنوان یک اصل متافیزیکی در، کتاب ایشون در منطق و اونجایشون میگوید که این چیزی محدود فقط واقعیت داره وقتی که فراتر از خودش میره و نامحدود میشه و این یکی از این جملهای های هیگل که خیلی سخته که کسی فکر میکرد که منظورش چیه که چیزی محدود فقط به واقعیت میرسه وقتی که فراتر از خودش میشه یعنی چی؟ ولی این خط مشکل نیست در حقیقت اون چیزی که هیگل میخواد بگوید اینجا این است که ما به عنوان افراد محدود فقط میتونیم اثر داشته باشیم و از این جهت به واقعیت پیدا بکنیم وقتی که فراتر از خودمون برسیم یعنی وقتی که ما فقط به انوان افراد کار نمیکنیم، وقتی که همکاری میکنیم با دیگران و یواش یواش همکاری ما باید شامل همه انسان هایی که بشه بیشتر همه وجود موجودها بشه و نامحدود بشه هگل هم خیلی علاقه داشت به عرفان از وقتی که جوان بود تا آخرین سالهای زندگی شیشون همیشه کتابهای عرفانی میخوند البته توی سنت عرفان مسیحی و استاد خاصی هم داشت توی عرفان حتی یکی از اساتیدش توی عرفان کاتولیک بود در حال که خود هیگل پروتستانت بود هیگل دیدگاهشون این است که این واقعیت که بیشتر حقیقت داره از هر چیزی دیگه خدا هست خدا کاملتر و واقعی تر هست از هر چیزی دیگه و هر چیزی که محدوده میتنه واقعیت بیشتر برای خودش پیدا بکنه وقتی که از خود یکمی عقب نگاه میکنه یعنی مراقبت میکنه نگاه بکنم من چی هستم چی کار میکنم و به طور نقدی نگاه بکنیم به امیالمون انگیزه های ما ام، غریزه ما چی هستند در فلسفه کانت این هم مهم بود این مراقبت خیلی مهم بود ولی کانت فکر کرد که با این مراقبت ما میتونیم اراده خودمون خالص کنیم و اینطوری میرسیم به این بوده در لبه خودمون که میرسیم به چیزی که فراتر هست از این جهان پدیدارها ولی برای هیگل این تجربه آزادی خودمون نشون نمیده که یه جهان دیگه هست از چیزهایی که صرفاً بود هستند و یه قلم روی دیگه وجود نداره که پدیدارهای از اون انتظام میشه بلکه ما باید متوجه بشیم که خود واقعیت شامل این چیزهای نامتناهی هستند یعنی اون واقعیت واحد که تویش ما زندگی میکنیم و ها میگیریم توی همین واقعیت که ما تویش زندگی می کنیم. شامل اون چیزی که فراتر هست از اون چیزی که ما با ذهنیت محدود ما میتونیم متوجه بشیم و فراتر هست از این عوامل ایلی که پشت انگیزه های ما هستند این واقعیت این جهان واقعی واحد Um, دارای یک فضای برای دلیل دادن و دلیل گرفتن هست. نیه تعبیری هست به انگلیسی the space of reasons. فضای ای این فضای دلایل. که این تعبیر از ویلفرد uh, سالرز یه فیلسوف آمریکایی است که خیلی الان um, این تعبیر استفاده میکنه از آنها که تفسیر فلسفه هیگل میده پس میگند که به این دلایل وقتی که من ما دلیل میدیم همیشه دلیل میدیم با اشاره به هنجارها پس این هنجارها خیلی مهم می شه برای این که ما درک می کارهای خودمون در ارتباطات با دیگران به زبان انگلیسی تعبیر که استفاده می کنند normativity, normativity. یعنی وقتی که یه مطلب هست یعنی استانداردها داره که تویش ما میتونیم بگیم که این خوب شد یا بد شد و چطور شد این همش بر اساس این استاندارد ها که هنجار حساب می پس وقتی که هنجار ها درک میکنیم ما متوجه میشیم که چند تا باید هم هست که ما باید رایت بکنیم در دیدگاه کانت این باید ها پیدا میکنیم با عقل عملی و کاملا جدا هست از امورهای نظری امورهای نظری با اون عقل ما که باید استفاده بکنیم و عقل نظری به ما میگوید که چه چی چیزی هست و چه چی چیزی نیست ولی نسبت به چه چی چیزی باید کرد و چه چی چیزی ازش باید پرهیز کنیم این کار عقل عملی ولی هیگل میگوید که این جدا کردن ارزش از امور واقعی این فقط یه مرحله هست در یه سری که تویش ما یه نوع وحدت پیدا میکنیم با توجه به عنایت خدا این انصور عملی در معرفت خدا این ابراز میشه در آین دینی ما در زندگی مذهبی ما و صورت اول این زندگی دینی عبادت هست ولی دوم قربانی میخواد و سرانجام هیگل میگوید که بالاترین مرحله زندگی دینی این است که وقتی که کسی هویت شخصی خودش کنار میگذره و نه فقط که پرهیز میکنه از چیزهای بیرونی مثل یه زاهد میکنه بلکه قلب خودش میده به خدا لب خودش میده به خدا و کسی احساس داره پشیمونی و میخواد توبه بکنه در لب خودش برای این محدودیت که خودش داره هیگل اینو میگویرد <تصفيق> وقتی که این کار میکنه کسی متوجه میشه حالت طبیعی حاضری که مثل امیال و شفت و که کسی خودش داره و این چیزهای کسی کنار میگذره قلبش پاک میشه و با پاک کردن قلب کسی یه مرحله بالاتر میره تا کاملا یه زندگی معنوی پیدا میشه و این تجربه از اینکه خودش هیچی میشه این قای مثل یه تجربه هست که کسی داره که ولی میتونیم بیشتر از این میتونیم اینو پیدا بکنیم به عنوان چیزی که یواش یواش توی زندگیش پیدا بشه این چیزی که الان میکنم این هرف خود هیگل هست. پس تا این اندازه که قلب و اراده کاملا پرورش میشه برای اون چیزی که جهانی هست و حقیقت داره اونجا پیدا میکنه این زدلیخیت اون زندگی اخلاکی توی جامعه تا اون مقدار زندگی اخلاکی زندگی اخلاقی بالاترین مرحله زندگی دینی میشه ولی آقاهی از اون چیزی که درسته از خدا این باید کاملا پیوست بشه با این اخلاقی بودن یعنی نه فقط باید اینطوری بشیم که خودش قربانی میکنیم و امیال شخصی خودمون کنار بگذاریم، باید این کار بکنیم با آگاهی با توجه به خدا. خلاصه این هست که توی یک کتاب خیلی خوبه درباره دیرگاه هگل uh, در اخلاق از رابرت uh, واللس هست که این جمآوری از ایشون استفاده میکنم که هگل این تا نکته داره توی اصل فلسفه اخلاق خود ایشون اول که عقل عقل میخواد که ما مقومت میکنیم زده های خودمون. این امیالهایی که خودمون داریم، به جای آنها ما باید ببینیم که چیزی فراتر از اون چی پیدا میشه. چیزی که فقط محدود به منافع شخصی خودمون نیست. و وقتی که این کار میکنیم این امیال ما رشد میکنه به یه مرحله فراتر میرسه که توجه به چه چیزی به نفع دیگران هم هستند و اینطوری عقل و میل ما جمع میشه و وقتی که جمع میشه آزادی پیدا میکنی نقطه دوم، انسان ها میتونه آزاد بشه فقط در خدا وقتی که فراتر از خودمون میرسیم و میرسیم به روح مطلق به اسطلاع هیگر Absolute Geist دو سوام میگوید که این تفاوت عالم و معلوم این هم باید بشه تا میرسیم به یه مرحله که اون چیزی که مردم میشه جز معرفت نفس حساب بشه چارم آگاهی از خود پیدا میشه با به رسمیت شناخته شدن دیگران ما باید هم دیگه و خودمون در خدا پیدا بکنیم اون دیگران یه چیزی نیست که ما را محدود میکنه مانع برای ما بلکه اون دیگران فرصتی هست برای ما که ما میتونیم پیوست با اون بشه میتونیم تمام تبدیل از من به ما پیدا بشیم و هویت هم با اون دیگران پیدا بکنیم و نقطه پنجم درباره مسئله شر ایگو میگوید که ما میتونیم از این عبور کنیم این مسئله شر وقتی که حاضر هستیم که ببینیم که هر چیزی که بد هست یه خیر تویش هست که بد جلوه شد پس ما باید اگر ما می یه رای حال شهر توی جهان پیدا بکنیم این فقط این است که پیدا کنیم که توی هر شرکه هست این چیزی خوب تویش چی هست و چطور این برجلوه شد و چه, چه معالجه لازم است برای او و بر اساس همچنین نوع اصول ها هست که هگل سای میکنه پایه برای آزادی انسان پیدا بکنه زندگی اخلاقی تعهد دینی در یه جریان پویا بر اساس به شناخته شدن همدیگه در این جریان به رسمیت شناختن همدیگه همراه با این دیگران که به رسمیت شناخته شده ما میتونیم یه جامعه اخلاقی درست بکنیم یه ماط dine پیدا بکنیم یه نویسنده دیگه که درباره هیگل خیلی چیزهای می‌نوسه لووتویگ زیپ هست لووتویگ زیپ ایشون میگوید که ما میتونیم تمام نظام فلسفه اخلاق هیگل نگاه بکنیم به عنوانه مراحل اقدامات که لازم است تا برسیم به آزادی و این آزادی پیدا میشه وقتی که فرصت های استفاده میکنیم برای همکاری اجتماعی که اجباری نیست و تا مرحله میخواد مرحله اول ما باید خودمون به عنوان خودمختار بدونیم یعنی ما باید تشخیص بکنیم که ما اختیار داریم ما وظیفه داریم دوم باید برسیم به این پیوست با دیگران این اتحاد با دیگران تا میتونیم به طور جمعی چیزهای انجام بدیم سوم ما باید عبور بکنیم از محدودیت های خودمون یعنی باید عبور کنیم از اینکه فقط توجه داشته باشیم به منافع شخصی خودمون چهارم فرایگاب فرایگاب لغت آلمانی هست که ترجمه انگلیسی خوب نداره ولی اجازه که دیگران رای خودش هم پیدا بکنند یعنی اگر ما می توی جامعه زندگی بکنیم به طور آزاد باید حاضر بشیم که دیگران هم آزاد بشه. خب، اگر سوال یا نکته هست در خدمت ری؟ در خدمت ریست. بسید مثل اینکه
0: روسن سالی ندارند یک نکته
1: خانم
0: کنم و زد خواهیم کنیم از صداشون رو با ترجوب معلومن راستش انقدر آشنا نبودم با فلسفه هیگر و همیشه فکر میکردم یه پیچیده است و همجور که گفتید به نظرم خیلی جالب اومد ولی آیا در عمل قابل پیاده است یعنی خب به نظرم میاد که خیلی انتزاعی و دور از دسترسه یعنی ما گرشه مثلا خب یعنی مثلا
1: در مورد این قضیه مثلا ما نمیتونیم
0: قواعد واقعا پرکتیکال و عملی مثلا برای این داشته باشیم که مثلا من مطلق مای مطلق بشه و مثلا به همون رفتار خدا
1: رو تکرار بکنیم یعنی انگار به نظرم میارست که یکم خیلی دیگه زد در آریستیه نمید این برداشتم درسته یا نه خود هیگل توجه داشت به این مشکلات و خودش سایکارد کرد تا اندازه که میتونست یه رای نشون بده یعنی, یعنی نقدی که ایشون داشت نسبت به فلسفه اخلاقی دیگران این بود که گفت که این دیگران انتظایی هستند من می میکنم نشون بدم که چه کار لازم است توی جامعه که ما داریم که بهبود این جامعه پیدا بشه و کار میکنم هم توجه دارم به مسئله خانواده به مسئله های رفت و آمد قراردادها. آم، کارهای تجارتی که داریم با هم دیگه کارهایی که میرسه وقتی که میرسیم به دولت و این نوع چیزها این هم توجه داشته باشیم و باید یه نظام بین آنها پیدا بشه پس این چیز انتظایی نیست اینجا. اینجا فقط میخوام بگم که در هر مرحله جامعه ما، و رشد شخصی خودمون چه باید کرد این حرفیشون اینطوری هست البته نهایتاً چیزی خیلی آرمانی میشه چون نهایتاً همه این مراحل تیمی کردیم و به خدا رسیدیم و این نوع چیزها ولی حرف هیگل این است که این فقط انتظایی است در آخرین مرحله و این برای همه نیست این هر کسی هر جایی که هست ادعای هیگل این است که ما هم جای نشون دادیم که چکار باید کرد که برسیم به یه مرحله بالاتر خیلی شبیه عرفان ماه درسته خیلی خیلی گاهنش. خیلی بعده. و تعجب می کنم که در حالی که تفاوت ها هم دارند تفاوتش محبود به تسلیز شخصیت حضرت مسیح توی فکرشون هم پیدا میشه یه نکته که کردند کردن بعضی از نویسنده ها گفتند که هیگل به خاطر این علاقه که ایشون داره به عرفان همه خدایی شد و هیگل خیلی مقاومت کرد ضد اون و گفت که من اصلا همه خدایی نیستم و من اعتقاد به خدای تسلیس مسیحیت دارم پس دیگه
0: باشه. خواهش نیست خواهش باشید. شنیدید فایل صوتی یکی دیگه از درس گفتارهای فلسفه اخلاق و خانه اخلاق اخلاق‌پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیر و و نهاده که از سال 94 تا به الان تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم های بعدی رشد و اعتلابت. سعیمون بر این بوده که منظرهای متفاوت رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرااخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اعضای خوبمون اون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما اشنا بشید آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم اسکسی یعنی خانه اخلاق بجانج جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه اینکه میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، آپارات و سایر های اجتماعی با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساعت دانش از روز اول خطش مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنید اولین درخواست ما از شماینه که اگر اشتالاتی دیدید چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنید اگر حس می‌کنید سرفس در حوزه اخلاق هست که لازم به اون پرداخته بشه حتما ما رو در جریان بید این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام، ایمیل ما به نشانی ethicshouse یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت ما هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.